1: Love all play. Entschuldige <laughs> Kai. Ja, musste ich äh, kurz mal niesen zum Einstieg der Folge, aber ansonsten bin ich fit und äh, hochmotiviert heute einzusteigen und du sicher ja auch nach äh, 30 Stunden Flugzeit ähm, gleich mal. Äh, ich habe an meinem Koreanisch natürlich gearbeitet, um unsere kleine Korea-Spezialfolge äh, einzuleiten und sage mal Annyeonghaseyo, Kai.
0: Ich dachte, das heißt Auf Wiedersehen.
1: Echt? <lacht> Oder oh, da heißt es auch Hallo? Also Google Translate hat mir das als Hallo verkauft. Okay. Äh, kann natürlich sein, dass ich jetzt hier schon direkt das Folge, Folgenende eingeleitet habe. Ähm, ja, aber das übernimmst ja du heute mhm. äh, in, auf Koreanisch. Ich bin extrem gespannt und ja freue mich auf heute und bin gespannt, was du aus Asien zu berichten hast.
0: Ähm, ja, sehr, sehr viel eigentlich. Ich hoffe, ich höre mich nicht äh, so verschnupft an oder so, weil... Ich auf jeden Fall auch ein bisschen kränkel. Ähm, aber ja. Ich, dass du auch noch einen Karachi machst. <lacht> genau. <lacht> also viel bessere Einleitung als heute. Hast du, glaube ich, selten, selten gemacht, Tobi. Ähm, nee, aber Korea, ich muss echt sagen, ich war ja nur ein paar Tage dort, aber äh, absolut schon eines meiner Lieblingsländer. Ähm, ja. Mhm. Selten so nette Menschen gesehen, es war 25 Grad, als ich hier heute in Mülheim aus dem Zug ausgestiegen bin, bin ich erstmal vom Hagel komplett durchnässt worden. Äh, also das Wetter war in Korea auf jeden Fall auch deutlich, deutlich besser. Das Essen ist top. Vielleicht ein bisschen fleischlastig, aber äh, ging trotzdem. Ähm, ja, also äh, die Erfahrung war eigentlich super, außer dass die Anreise schon, glaube ich, die längste Anreise meines Lebens war, weil man dort von Seoul noch ungefähr sechs Stunden mit dem Bus fahren musste, ähm, <lacht> das heißt, äh, plus halt man, einen zehn stunden flug und einen 6-Stunden-Flug ähm, Ja, mit Umsteigezeit, da kannst du ja zusammenrechnen, wie lange man unterwegs ist, auf jeden Fall. Ähm, und mir sind ein paar sehr interessante Dinge aufgefallen in dem Land ähm, und... Ähm, ja, zum Beispiel haben die Asiaten ja allgemein, aber die Koreaner, glaube ich, im Speziellen äh, den Hang dazu, jeden Sitz, den es da gibt, also egal, ob es der Toilettensitz ist, der Sitz im Zug, der Sitz im Bus, der Sitz im Auto, ist immer warm. Es gibt immer, immer Po-Heizung. Mhm. Ähm, uh. <lacht> Selbst in meinem Zwei-Sterne-Motel äh, gab es das. Ähm, dann das Essen auf der Autobahnraststätte ist überragend. Also ich habe noch nie so Autobahnraststätten gesehen wie in Korea. Da gab es so keine Ahnung, 20, ähm, keine Ahnung, 20 Essensstände, ähm, also wirklich überragend und äh, sehr, sehr lecker. Ähm, kein Vergleich auf jeden Fall zu deutschen ähm, Autobahnraststätten. Es hat so gewirkt, als würden die Leute extra da halten, um nur da essen zu gehen, äh, weil da war es auch so voll. Ähm, ja, also ich habe ein paar außer, außerhalb von Badminton sehr, sehr coole Erfahrungen gemacht da. Also du
1: bist wohlgenährt und mit einem richtig warmen Hinterteil wieder in Deutschland angekommen. Auf jeden Fall. Ähm, aber du sagst es gerade, neben, neben den 100 Stunden Reise hast du ja auch noch 39 Minuten Badminton gespielt dort. Ja. Berichte mal gegen äh, einen anderen äh, einen jungen Koreaner. So jungen Oder ich weiß nicht, ob es ein junger, junger Koreaner war, aber auf jeden Fall einer, den man
0: noch nicht, nicht wirklich kannte. Wie war dein Spiel so? Du kennst den nicht, Tobi, vielleicht. Aber... Nee. <lacht> Entschuldigung, ja. Nee, der war, aber der war tatsächlich, glaube ich, äh, vor zwei Jahren in Korea sogar im Finale. Ähm, also schlecht ist er nicht, aber... Bei Korea Open? Ich glaube, Korea Masters. Ähm, aber okay. es ist Krass. ja vergleichbar. Ähm, nee, der war schon nicht schlecht. Ähm, aber ja, ich war schon ein bisschen gehandicapt durch meine hoffentlich Erkältung. Ähm, und... Ja, habe jetzt wie, wie die Tage davor oder wie in Orléans eigentlich auch nicht mehr zu meinem bestes Badminton gezeigt, deswegen ähm, ja, habe ich lieber mich auf die positiven Dinge neben dem Badminton <lacht> <lacht> in meiner Analyse äh, ja, konzentriert.
1: Okay, ja sonst auch aus spielerischer Sicht irgendwas, was du äh, vielleicht noch berichten kannst, was ich ganz spannend fand, dass Lyon ja wieder am Start war. Mhm der jetzt mit seinem, ich habe irgendwo gelesen, dass er die Korea Open schon mit vier verschiedenen Partnern gewonnen hat. Ich äh, habe schon gehofft, vielleicht jetzt kommt der Fünfte dazu, weil er wieder einen anderen Partner hatte, aber leider keine Chance, erste Runde. Hast du ihn auch spielen sehen oder getroffen dort?
0: Ich habe ihn in der Trainingshalle gesehen. Also er sieht noch genauso aus wie vor zehn Jahren, muss man echt sagen. Das ist auch jemand, der sich überhaupt nicht verändert. Ähm aber jetzt sein Spiel im Turnier habe ich nicht gesehen. Es gab halt sehr, sehr viele Absagen beim Turnier. Ich meine, Damen-Doppel waren, glaube ich, nur zehn Paarungen oder so. Also äh, sehr, sehr krass. Auch im Mixed waren sehr, sehr wenig Teilnehmer. Ähm, ja, also es haben sehr, sehr viel abgesagt. Und es hatten auch einige auch Corona ähm, vor, auch vor Ort. Deswegen, ähm, ja.
1: Also, auch aus Zuschauer- oder Beobachtersicht sicht ist es irgendwie sind's komische Korea Open, weil das ja schon eins der größten Turniere überhaupt eigentlich ist. Es war ja auch vor ein paar Jahren, glaube ich, das erste, was mal so die 1-Millionen-Dollar-Preisgeldmarke geknackt hat. Ja. Und ja, wie du schon sagst, irgendwie, das auch jetzt wahrscheinlich durch, bedingt durch die vielen Turniere, die halt davor waren, die vielen Absagen, plätschert das so gerade für mich zumindest äh, ein bisschen, bisschen dahin oder nebenher. Ähm, hat nicht so die, die den Stellenwert, die Beachtung, die, die man da sonst eigentlich immer hatte. Terminlich war es so normalerweise früher noch im Jahr, oder? Nicht nach dem ganzen All England, German Open Block, oder? Also auf keinen Fall Aber
0: jetzt, wo es dieses Jahr war. Also es war immer waren anders. Und das war, glaube ich, auch das Hauptproblem, was du ja schon gesagt hast, weil es gab ja jetzt sozusagen German, All England mit dem absoluten Highlight eigentlich, dann Swiss, wo ja schon extrem viele abgesagt haben. Dann gab es theoretisch noch Orleans und jetzt halt Korea direkt danach, zwei Turniere und dann gibt es halt in eineinhalb Wochen später, nee, sogar eine Woche später nur, ist die EM dann oder die Asienmeisterschaft. Deswegen ist es für viele halt ähm, nicht der optimale Zeitpunkt, da zu spielen.
1: Ja, und auch bei den Topgesetzten oder vielen Favoriten war das Turnier auch nicht sonderlich lang. Äh, krasse Überraschung von ähm, Lukas Clairbu, der gegen Ginting erste Runde gewonnen hat. Hast du das
0: auch live gesehen? Das habe ich nicht live gesehen, aber Tobi, du kennst mich ja. Ähm, ich habe am Tag davor natürlich mit Lukas Clairbu äh, trainiert. Ah, <lacht> und <okay. lacht> als ich das Ergebnis wieder gesehen habe, dachte ich mir, meine Güte, was, ma was mache ich falsch? Ich sollte mal meine, meine Magie für mich selbst bewahren und nicht immer an andere abgeben. Aber das war auf jeden Fall ein krasses Ergebnis. Ähm, ich war noch mit Ginting, <lacht> also Ginting und ich waren glaube ich die ersten beiden Spieler, die dann abgereist sind, weil wir saßen zusammen dann im Shuttle äh, zurück. Ähm, und Ginting sah auch nicht so glücklich aus. Ähm, ja, aber Kann ich mir vorstellen. krasser Sieg auf jeden Fall. Und die mhm. ja, und ja.
1: ja, sorry. Nee, ich wollte
0: nur sagen, die Franzosen im Moment im Herren Einzel äh, machen auf jeden Fall auf sich aufmerksam.
1: Ja, es gab noch eine andere europäische Überraschung. Einer der besten Koreaner, Lee dong Kwon hat auch erste Runde verloren. Jetzt Frage an dich. Weißt du, wie die Mutter von dem Gewinner heißt, der gegen ihn gewonnen hat?
0: Die heißt Mama Lauda.
1: Richtig. Eigentlich, eigentlich hätte ich mir den irgendwann mal für ein Intro aufsparen sollen. Aber... Oh mein genau, Jan Lauda
0: hat sich auch in die zweite Runde gespielt. Ja, der Junge ist auch nicht schlecht, muss man echt sagen. Äh, ja guter Spieler Zweifel, ja. aber dieses Mama Lauda ich glaube, das war ein, einmal bei den wenigen Partys, die ich mal äh, besucht habe kam dieses Lied, ich kannte das vorher nicht aber ich war, muss ich sagen <lacht> sofort begeistert Jetzt sofort begeistert und ich konnte direkt den Text mit, äh, mit singen, vor allem den Refrain
1: ähm, ja das ist keine Seltenheit bei dieser Art von Niedernkeit kann ich dir sagen ja, das glaube ich ähm, ja, musste äh, vielleicht mal wieder häufiger in Ballermann nach Mülheim gehen. Da wirst du dann abgedatet upge in der Hinsicht. Ja.
0: Nee, aber das war auch ein krasses ja. Ergebnis, ja. Ja,
1: ja aber äh, klingt auf jeden Fall nach einem super spannenden Trip, auch wenn es leider dann nur ein Match war. Äh, was was gibt es sonst noch? Hast du sonst noch irgendwelche vielleicht auch spannenden Stories aus dem Turnier? zu berichten, irgendwelche interessanten Gespräche geführt mit anderen Spielern. Du warst ja der einzige Deutsche, richtig? Mhm,
0: ich war der einzige Deutsche. Es war noch, was sagen Ingo Kindervater war noch als Trainer der Schotten dabei. Ähm, oder der Schottin, eher gesagt. Also von kissy Gilmore. Mhm. Aber dadurch, dass ich halt erkältet war und äh, obwohl meine PCR-Tests negativ waren, ähm, so ein bisschen Respekt hatte, weil ähm, hatte ich jetzt nicht so viel Kontakt oder zu anderen ähm, Nationen. Nur halt zu denen, mit denen ich trainiert habe. Zu, äh, genau, Claire und Kalle Kollion. Ähm, ja, und dann war natürlich da auch noch Wille Lang dabei. Und Wille Lang hat mich aufs, äh, als Trainer von Kalle Koyon. und mit dem habe ich dann Englisch Doppel gespielt. Mit denen, mit denen drei. Also Kalle, Wille und Luka. Und ähm, ich muss sagen, mit Lang. Ist wirklich, ist wirklich eine Legende. Erstaunlich gut noch im, auf jeden Fall auf dem halben Feld. Ähm, ja, sieht man ihm gar nicht mehr so an, aber man hat es ihm ja früher auch teilweise nicht angesehen, wie gut er war. Ähm, und auch ja, neben dem Feld, also was der für Sprüche klopft, das ist echt äh, echt überragend. Ja, hast du dir welche gemerkt, ja, klar, die du teilen kannst? Ähm, nee, ich hab, er hat mich auf jeden, Fall auf jeden Fall auch auf Ideen gebracht, äh, wie man den Gegner aus dem Konzept bringen kann, was wir uh. später nochmal besprechen. Ne?
1: Genau, da kommt ja unser großer Mindgame-Wettbewerb. <lacht> ja. ja. Da habe ich auch an ihn gedacht. Da ist er wahrscheinlich einer der, der weltweit größten Experten in dem Gebiet. Ja, spektakulär. Würde mich auch interessieren, wieso das Training bei ihm abläuft. Ich hatte auch den... Podcast. Ich glaube, war er bei Wittinghus? Ja, ich glaube, bei Wittinghus war da hat er auch ein bisschen davon erzählt, jetzt in dem Wechsel in die Trainerrolle. Aber ja, das wäre schon, fände ich schon sehr spannend, da mal zuzugucken. Ähm, wie, war, wie war das so mit, äh, also ist er nur für Kolion oder für das Nationalteam komplett zuständig? Nationalteam, ne?
0: Ja, aber immer, wenn ich ihn sehe, betreut er nur Kolion, weil das im Moment mhm. ja der, so der Einzige ist, der halt auch auf dem Niveau das spielt. Ähm, aber ich habe mich mal kurz mit ihm unterhalten, weil ich das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, sehr überrascht war, dass er halt Trainer macht. Und dann meinte er aber nur ja, also da war er sehr sehr demütig auch und meinte ja, das ist jetzt sozusagen eine Testphase und es müsse halt Kalle Koljon dann auch gefallen, wie das Training so ist und so weiter. Und mein Gefühl ist, er redet nicht zu viel, er redet auf jeden Fall nicht zu viel. Aber ich glaube, das, was er sagt, ähm, da sollte man schon aufmerksam zuhören, weil Erfahrung hat er auf jeden Fall. Ähm, ja, aber jetzt groß beurteilen, wie gut seine Ratschläge sind oder wie gut sein jetzt auch sein tägliches Training ist. Ich meine, das ist ja immer unterschiedlich zu, zum Training auf, auf Turnieren. Das kann ich jetzt schwer beurteilen. Ja. Ja,
1: ja das, ist, das ist spannend. Also die. Die Leute, ähm, die viele, viele der spannenden Leute sieht man trotzdem wieder oder siehst du trotzdem wieder. Ja. Auch wenn sie ihre Karriere beendet haben, das ist cool.
0: Genau, und der hat, also Kai Collin hat erst Runde gespielt, ähm, wurde von Milan gecoacht und hat gegen Malayen gespielt, gegen Ngu Ce Jong. Ähm, und der wurde von Wong Shon Han betreut. Ähm, also, es ist schon auch cool zu sehen, dass so viele ja, Ex-Weltklasse-Spieler, ähm, ja, dann irgendwie in dem Sport bleiben und äh, auch wieder junge Athleten betreuen. Na, die
1: vorherige Generation jetzt hinter den Stühlen sitzt der jetzigen Generation. Vor allem die jungen Zuhörer und Zuhörerinnen wird wahrscheinlich vielen auch morgen schon gar nichts sagen. Und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, als ich dann bei, bei den ersten Turnieren dabei war und mir dann irgendwann gesagt hat, so, oh, hinter dem Feld, das ist der und der und ich den Namen noch nie gehört habe. Ja. Also wenn man äh, ja, jetzt endlich auch mal die Leute kennt, die dann eine, auf den Coaching-Stühlen sitzen und auch ähm, ja, den früher mal beim Badminton oder zumindest im Video zugeguckt hat, bewundert hat.
0: Das ist ganz spannend. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe den damals einmal gegen Mark Zwiebler noch live spielen sehen in der Bundesliga. Damals gab es, glaube ich, das Playoff-Finale äh, in Berlin vor über 1.000 Zuschauern, was man sich, glaube ich, heutzutage noch schwer vorstellen kann. Und da hat Mark Fieber gegen Wong Chung-Han erst das Einzige gespielt. Und Wong Chung-Han war auf jeden Fall äh, sehr, sehr stark. Konnte auf jeden Fall Badminton spielen, ja. ja. und da hatte ich, da habe ich zum ersten Mal nämlich mit Max Fiebler gesprochen, weil ich war, da war nämlich auch deutsche Jugendmannschaftsmeisterschaft äh, während des Turniers. Und ich weiß nicht, habe ich die Geschichte schon mal erzählt, dass ich dann mit einer Teamkollegin, die unbedingt ein Autogramm von Max Fiebler haben wollte, ähm, weil er ja so gut spielt und auch noch so toll aussieht. Ähm, sind wir dann da nach dem Spiel hin und dann ähm, ja, ist sie so zu ihm hin und meinte so, ja, kriege ich ein Autogramm von dir? Und er so, ja, wo, wohin denn? Und hat, dann hat sie ihm halt ihre Handtasche hingehalten. Und dann meinte er so, <lacht> dann meinte Marc so, boah, auf die lange Show? Und, und dann war sie total begeistert, dass er sich auch noch mit Handtaschen auskannte. Also, <lacht> <lacht> also da war direkt, äh, direkt ja, Liebe im Spiel danach. Ähm, das war da auf war direkt der Heiratsantrag ja, von mir. Das war auf jeden Fall der erste Eindruck oder auch das erste Gespräch, was ich so richtig mit Marc Hüber hatte ähm, und, oder wo ich dabei war. Und da habe ich direkt gemerkt, man muss auch äh, sich eine Expertise neben dem Badminton aufbauen, um die, um die Frauen zu beeindrucken. Re <lacht> reicht nicht nur, gut zu spielen.
1: <lacht> ich habe noch, was mir jetzt gerade eingefallen ist, was auch viele Themen gerade hier zusammenbringt, bezüglich so Trainer, ehemalige Spieler also ehemalige Spieler, die Trainer werden. Das erste Mal, dass ich da einen gekannt habe, war ähm, bei Germ Junior, wo mich dann auch äh, Michael Fuchs war, glaube ich, dass der dann darauf hingewiesen hat, dass ähm, bei den Koreanern als Coach Sean äh, Seung-Mo äh, hinter dem Feld saß, der vielleicht erinnern sich ein paar daran, gegen Taufik Kidajat, Olympia-Finale. Das war so eins der ersten Spiele, glaube ich, die ich im Fernsehen gesehen habe, äh, damals verloren hat, in Athen 2-4. Athen, ja. 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 Und ähm, <lacht> Michael Fuchs meint, hat mit den Worten gesagt, oh, Michi Schumacher ist jetzt als Coach bei den Koreanern dabei, weil das sein Spitzname war und jeder, jeder, der äh, mal einfach googelt, wie Schon-Sung-Mo, beziehungsweise wie sein Kinn geformt ist, wird, die, wird den Vergleich verstehen, das fand ich auch lustig, das hat sich auch eingebrannt. Der koreanische Michi Schumacher, der dann da als Coach aktiv war. Ich weiß nicht, ob
0: er immer noch dabei ist. Boah. Ich glaube nicht. Ich glaube, die, also die Koreaner im Einzel, zumindest, haben sie einen jüngeren Coach, irgendwie.
1: Okay, aber dem, dem würde man, auch wenn viele Koreaner, muss ich gestehen, für mich sehr ähnlich aussehen. Der ist auch einer, den man aufgrund des markanten Kinds gut erkennen könnte. Das stimmt,
0: das ist schon sehr, sehr markant.
1: Ja, ich habe auch noch was aus Korea tatsächlich mitgebracht. Es ist wirklich großer Korea-Thementag. Und mich, ich habe wieder als äh, Studien, Studienupdate gekriegt, was so in der Welt des Badmintons an wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlicht wurde. Und äh, es kam, gab eine Studie aus Korea zu dem dortigen Nachwuchsteam, wo ich glaube, knapp 50 äh, Nachwuchsnationalspieler oder Jugendspieler in verschiedenen Tests überprüft wurden und man dann verglichen hat, ähm, ja, wie, wie sind Unterschiede zwischen Einzelspielern, Doppelspielern, äh, Männern, äh, Männern, Frauen. Und, ähm, ja, fand ich ganz spannend. Ich kann mal so kurz die, die Haupt-Takeaways, äh, zusammenfassen. Also bei den Herren, ähm, waren die Einzelspieler erstmal vom Gewicht her deutlich leichter und waren auf 20-Meter-Sprint, war zum Beispiel eins deutlich schneller als die äh, Herren-Doppelspieler, waren dafür, ähm, langsamer bei so Sides, es gibt so einen side test wo es um seitliches Bewegen geht, und auch im Griffkrafttest waren die Herren-Doppelspieler, also schon in der, im Jugendbereich, deutlich besser als die Einzelspieler. Griffkraft? Also erstmal auch Sachen, ja? Wie, wie haben die das denn gemessen? Die Griffkraft? Ja. Da gibt's, da gibt's so ein, ja, so ein, quasi wie so ein Dicke von einem Schlägergriff ungefähr, den du halt zusammendrücken kannst und dann äh, wird das elektronisch gemessen, wie viel Kraft du da erzeugen kannst. Das ist sogar auch bei der der DBV hat ja auch so eine Testbatterie für die äh, fürs Nachwuchs also für die ähm, für die Kader äh, Kaderathleten, der mal jährlich durchgeführt wird. Da ist das unter anderem auch mit dabei, okay. dass man diesen Griffkrafttest dabei hat neben vielen Klassikern, Spr Sprünge, Sprinttests und so weiter. Ja, krass. Genau, also erstmal ähm, ja <lacht> irgendwo auch halt so zeigt die Disziplin auch oder die, die, die Disziplin-Spezifik ein bisschen wieder, dass das auch im Jugendbereich dann schon sich so ausprägt. Die Doppelspieler können sich sehr schnell seitlich oder schneller seitlich bewegen, ähm, haben mehr Power in, der, in den Fingern, vor allem wahrscheinlich halt durch so den, den Übergang, Drive-Bereich, viele kurze, kürzere Bewegungen, Schlagbewegungen, viel mehr Power aus Finger, Unterarm. Und ja, Männer, äh, Herren, Einzelspieler, leichter, schneller auf, 20-Meter-Sprint spricht vielleicht ein bisschen dafür, dass sie halt dann auch die längeren Wege mal vom, vom Hinterfeld ans Netz auch besser abdecken können. Die
0: 20 Meter,
1: ja. Ja, das ist immer die Frage auch bei diesen Tests, wie, wie groß dann auch der Übertrag ist. Aber das ist aus meiner Sicht erstmal irgendwie nicht verwunderlich oder, oder zeigt das ein bisschen. Ja. Was ich dann richtig spannend fand, ist, dass es bei den Damen keinerlei signifikante Unterschiede gab. Also Damen-Einzel, Damen-Doppel war nichts zu erkennen bei, den, bei allen Tests, dass es irgendwelche Unterschiede geben würde.
0: Willst du mir jetzt wieder Fallen stellen, dass ich über was Kritisches über Damen-Doppel sage? Weil das habe ich ja, äh, damit habe ich ja aufgehört. Ähm, aber trotzdem muss man ja sagen, dass Damen-Doppel und Damen-Einzel einfach mehr Ähnlichkeiten hat als Herren-Doppel und Herren-Einzel. Also ich glaube, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und ich glaube, es gibt da gäbe sehr viele sehr, sehr gute Damen Einzelspielerinnen die wirklich auch direkt ziemlich gut im Damendoppel wären. Ähm, vielleicht jetzt nicht, ab also Top Ten, aber so alles, was dahinter vielleicht ist. Ähm, ja, und ich glaube, dass im Herrendoppel schon nochmal, äh, ja, einfach ein bisschen, die Unterschiede sind einfach größer. Da müsste man sich, glaube ich, mehr anpassen.
1: Ja, wir haben ja bei German Open auch das Doppelfinale, beim Damen-Doppelfinale zugeguckt. Und wenn man gesehen hat, dass die Stohe war, da ja äh, irgendwann angefangen haben, jeden Aufschlag einfach nur rauszuheben und jeden Ball lang zu spielen Und dadurch ja quasi diese Aufschlagssituation, der ja eigentlich immer so viel Bedeutung zukommt und es da oft darum geht, ja, man möchte da sich den hohen Ball erarbeiten, möchte gut aufschlagen, gut annehmen. Ähm, ja, das in dem Spiel ja für die beiden total irrelevant war ja, verdeutlicht das auch so ein bisschen, dass, ähm, ja, natürlich, man braucht dann auch die, die entsprechende Abwehrfähigkeit, die die beiden so im äh, unglaublich drauf haben, aber ja, viel mehr noch irgendwie Athletik, auch ähm, da im Einzelbereich andere Ballwechsel als im Herren-Einzel nochmal.
0: Hm. Ja, aber genau,
1: aber auch da bei der Artrenner-Ausbildung ähm, warst du ja auch in Mülheim dann als Teilnehmer mit dabei wieder, wo ihr auch Spiele analysiert habt. Und eine von euren Aufgaben war ja, einen Vergleich, einen kurzen Vergleich zu ziehen. Wo liegen die Unterschiede im Herren-Einzel und im Damen-Einzel? Mhm. Ähm, wo übrigens super viele coole so Tabellen rausgekommen sind, ähm, wo das, finde ich, nochmal schön auf den Punkt gebracht wurde, wie unterscheiden sich so die ballwechsel wie unterscheiden sich die Schläge, die im Einzel und im den Herren und Damen genutzt werden, im absoluten Top-Bereich? Und auch, was bedeutet das so für unterschiedliche Anforderungen eigentlich an so einen, an einen Spieler und eine Spielerin? Und da auch die Frage, oder die man, die man sich dann, glaube ich, schon auch immer, wenn, man, wenn einem solche Unterschiede bewusst werden, die ganz spannend ist, ob man auch im Training das im Kopf hat, also auch schon im Nachwuchsbereich, ob man irgendwie differenziert und ob man... Jungs und Mädels dann auch versucht, gezielt da auszubilden oder ob man am Ende doch häufig einfach immer das Gleiche macht, auch die gleiche Gewichtung von verschiedenen Techniken im Training hat, ähm, obwohl eigentlich, wenn man vor allem so in, den Leistungs in der Leistungsschiene weiterdenkt, schon irgendwann eine klare Klare Unterschiede vorfindet.
0: Ich würde sagen, da leiden vor allem die Frauen drunter. Ähm, wie in, ähm, wie in ein paar Bereichen, weil ich glaube schon, dass das Training eher männlich äh sozusagen auf, eher auf männliche Badminton ausgerichtet ist. Also so war es zumindest in meiner Jugend. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie geändert hat. Und ich glaube, da wurde jetzt nicht, also gar nicht bei Belastungen oder sonst was sowieso nicht irgendwie unterschieden eigentlich. Ähm, aber auch nicht, was jetzt für Schläge gelernt werden oder sonst was. Da wurde alles gleich, also ja, die Frauen haben genauso oft Smash getrainiert wie wir, jetzt als Beispiel. Ähm, ja, und ja, und, aber ich meine, das ist eh ein Riesenthema im Sport sowieso. Allein ja auch so, das kommt ja jetzt so ganz langsam, aber ich glaube, im Badminton sind wir doch sehr, sehr weit davon entfernt, so auch zyklusbasiertes Training und so weiter. Ähm, weil das ist ja bisher, wird ja kaum irgendwie, gibt es kaum eine Expertise, beziehungsweise wird ja auch wird gar nicht angewandt. Ähm, zumindest nicht, dass ich es wüsste. Ähm, und ich glaube, da ist noch vor allem für... Für Frauen oder für den Frauenleistungssport extrem viel möglich in den nächsten Jahren.
1: Das denke ich auch, ja. So ein Vorteil ist natürlich, das hatten wir ja oft schon auch, dass erstmal Frauen mit Männern trainieren können, um erstmal ein höheres Tempo auch zu erzeugen. Und wenn man als, als Mann der Beste in der Trainingsgruppe ist, dann ist es schwierig, da nochmal irgendwie die, dieses extra Tempo zu bekommen. Aber ja, voll bei ihr. Ich glaube, dass da häufig ähm, mit mit, äh, ja, keiner Differenzierung stattfindet und man irgendwie genau die gleichen Sachen trainiert. Im Kinderbereich, bei Jüngeren glaube ich auch vollkommen in Ordnung oder da ist das auch noch nicht nötig, aber je weiter man kommt und je älter die Spieler werden, desto wichtiger, da auch ein bisschen, <lacht> ein bisschen äh, mit Bewusstsein ranzugehen, zu differenzieren auch.
0: Ja, es ist halt automatisch, dass, wenn du jetzt ein, zum Beispiel, du hast irgendwie eine 2 gegen 1 Übung, dann sieht das wahrscheinlich bei einer Dame aufgrund halt, der Art, wie sie spielt, sieht die Übung natürlich dann am Ende auch anders aus und es kommen vielleicht auch andere Schläge zum Einsatz. Ähm, oder, ja, aber es ist... Und dann natürlich auch irgendwann ähm, hat jeder top Top-Athlet natürlich auch seine eigenen Themen, an die er arbeitet, aber es ist jetzt nicht wirklich, kommt mir nicht so vor, auf jeden Fall, als wäre es so disziplinspezifisch unterschieden zwischen Damen und Herren, einzeln zumindest. Auf jeden Fall zwischen Doppeln natürlich, aber... Ähm, ja. Ja. Muss ich der DBV mal was überlegen für, für die Jugend? Ja. Im Bereich Lehre.
1: Okay, jetzt müssen wir uns aber <lacht> erstmal was überlegen für die Mind Games. Okay. Oder? Yeah. Kommen wir zu unserem großen Folgenhighlight. Warte mal kurz, ich muss nur, ich weiß nicht, ob, ob du es auch im Hintergrund hörst. Mein Nachbar ist wieder sehr laut am Musik hören. Ich schaue mal, ob ich da kurz ein bisschen Hintergrundgeräusche reduzieren kann. So, ich, glaub, ich hoffe, das hilft. Okay, wir können einsteigen ähm, und vielleicht für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, erstmal schämt euch und äh, hört auf jeden Fall da nochmal rein. Ähm, dann aber kam der Vorschlag, dass wir doch mal verschiedene Mind Games äh, vergleichen sollten, bewerten sollten, ähm, ja, mit dem Ziel, so in den Kopf des Gegners zu kommen, sich da einen, einen Vorteil zu verschaffen, einen psychologischen Vorteil vor allem. Und ja, der Wunsch war, dass wir das Ganze auf Legalität, Unterhaltung und ich glaube Effektivität äh, was bewerten oder wie, wie wir das einstufen würden. Ja. Und ich bin auch sehr gespannt, weil du ja nochmal die Umfrage geschalten hast, äh, was es so von Ideen aus der Community gibt, ähm, Ja, was ihr da so an Ideen und gemeinen Tipps, Tricks, Strategien hattet. Hau gleich mal einen raus, damit können wir am besten gleich, gleich mal einsteigen, dass du dann einen guten
0: auspackst. Äh, von, von unseren Zuhörerinnen, ähm, da, <lacht> da, ich musste mich auf jeden Fall so oft kaputt lachen, weil entweder waren sie so kreativ oder ich dachte mir so, äh, ja, auf die Idee, ähm, glaube ich, ja, da kommt jeder. Aber was mir sehr, sehr gefallen hat, war zum Beispiel vor dem Spiel Knoblauch essen und am Netz pupsen. <lacht>
1: <lacht> das, ist, das ist auf jeden Fall gut. Aber das kann man erstmal sagen, Legalität, eine klare 10 von 10. Da gibt keine, bin ich mir sicher, keine Regel, die das verbietet. Ja. Ähm, Unterhaltungswert würde ich auch sehr hoch einstufen. Also zumindest äh, von der Außenperspektive, wenn man vielleicht auch nicht direkt in der ersten Reihe am Feld sitzt. Ja. Ähm, Effektivität, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man erstmal so die ersten paar Ballwechsel durchaus für Irritation sorgen kann. Ich glaube, so eine Langzeitwirkung im Spiel, weiß ich nicht, ob es die hat, aber ähm, erstmal könnte das durchaus doch, äh, könnte man es schon schaffen, in den Kopf vom Gegner reinzukommen.
0: Am Anfang auf jeden Fall auch, ja. Auf jeden Fall für abstoßend irgendwie zu wirken, ja.
1: Ja. Ich glaube halt, der, der Knoblauch, der hat halt wirklich nicht so die Reichweite, um da übers Netz hin, äh, hinweg drüber zu kommen. Vielleicht dann nur bei der Wahl mal kurz effektiv. <lacht> Aber diesen, diese Strategie mit dem, ähm, vielleicht sogar, dass man äh, dass man noch was Aggressiveres wählt, wie vielleicht ganz viel Sauerkraut und Hefeteig, äh, Hefeteig und so weiter. Und dann ganz gezielt nochmal... <lacht> Auf der, auf der Feldseite vor der Wahl einziehen lässt und dann die andere Feldseite nehmen.
0: Also ich glaube, das ist schon oft vorgekommen.
1: <lacht> aber, aber somit richtig mit System okay. vielleicht. Ja, aber es ist schon auf jeden Fall ein sehr guter ich mein, sehr guter Vorschlag. Da muss
0: natürlich, das muss man gut planen, weil da muss natürlich die Ernährung und alles mögliche vor dem Spiel darauf abgestimmt werden.
1: Ja, und ich glaube, die meisten anderen Sachen, die sind sind nicht äh, bedienen andere Sinne, aber gut, dass wir auch was haben, um über den Geruchssinn in den Kopf des Gegners zu kommen. Ja. Gut, dann würde ich mal bei mir loslegen. Ich habe auch, ach, aber auch zwei, also wir haben gesagt, wir suchen uns mal zwei Sachen, äh, drei Sachen aus. Ich habe auch zwei absolute Standardsachen, aber über die man, glaube ich, ganz gut sprechen kann, die vielleicht auch ähm, ja, für jedes Spiellevel relevant sind und steig einfach mal ein mit dem klassischen Schreien. Also einfach, äh, wie man Punkte, Punkte zelebriert, ähm, weil ich glaube, dass da wirklich sehr viel möglich ist und auch äh, möglich ist, äh, um Spieler und Gegnern ein ganzes Spiel lang durchgängig <lacht> auf den Sack zu gehen <lacht> und sie wirklich zur Weißglut zu treiben. Ähm. Ich glaube, ein Beispiel ist ja natürlich Carolina Marien, die zum einen selber von ihrem Schrein profitiert, aber auch selbst eine, glaube ich, erhebliche Anzahl an Weltklassespielerinnen äh, richtig Schwierigkeiten damit haben, was sie da macht und wie sie äh, Punkte zelebriert. Ähm, aber ich glaube, dass der Effekt von Schreien, auch wenn man es so in dem Ausmaße betreibt, so in so einer äh, Bezirksklasse oder in unteren Ligen, nochmal natürlich viel größer wird. Äh, weil da wird sich natürlich dann schon äh, deutlich früher auch über mehr beschwert.
0: Uh, auf jeden Fall. Und da habe ich ein passendes Video vor zwei Tagen gesehen, das mega, wirklich mega gut gemacht ist. Und zwar, das heißt, kann man auf YouTube sich anschauen und das sind die uh, three most controversial Badminton Matches of 2021. Und da ist nämlich das erste Spiel geht es um, ich glaube, es war mixed fill finale bei der EM letztes Jahr in Kiew zwischen Christiansen-Boje und Labar Tran. Und das ist ja ein Spiel, also ich ich war da eigentlich in der Halle, aber ich. Ähm, ja, auf dem Video, also in dem Zusammenschnitt, das ist wirklich mega gut gemacht, auch wie das zusammengeschnitten ist und wie das alles erklärt ist. Ähm, auf jeden Fall, also das ist ein Spiel, das ist wirklich so. Also ich muss sagen, es ist einerseits richtig geil, ähm, aber andererseits auch irgendwie. Äh, in dem Video wird es auch als Skandal bezeichnet. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Skandal war. Ähm, aber ja, da werden auf jeden Fall sehr viele Arten von ähm, Schreien ausgepackt. Angefangen von ja, irgendwelchen dann Gesangseinlagen von Ronald Labar oder dass er dann auf einmal auch anfängt auf Dänisch zu jubeln und die anderen dann auf, äh, auch anfangen auf Französisch zu jubeln. Ähm, also da, da gibt es ähm, ja, sehr, sehr viel... Ähm, sozusagen <lacht> ähm, was da rumgeschrieben wird. deswegen Das, das habe ich auch vor ein paar Tagen nämlich gesehen und deswegen komme ich darauf. Und wer mich auch daran erinnert oder wer da ein super gutes Beispiel ist, ist Pablo Abian. Weil der schreit nämlich immer ähm, ja einfach irgendwas auf Spanisch, was halt keiner versteht. Aber er, sch äh, er schreit halt irgendwas und dann fünf Sekunden lang irgend so ein Ausspruch auf Spanisch, keiner versteht, was er meint. Es kann irgendwie, er könnte mich beleidigen, er könnte aber sich beleidigen, er könnte aber auch über das Wetter reden, so gefühlt. Aber ich muss sagen, ich habe schon ein paar Mal gegen ihn gespielt und er kommt dadurch, dass es wirklich nach jedem Punkt kommt, ist es irgendwie unvermeidbar, dass es in deinen Kopf reingeht.
1: Aber das wäre <lacht> wär natürlich cool, wenn er irgendwie so einen, einen tollen Punkt macht und dann einfach nur sagt so, boah, gönne ich mir später eine richtig gute Paella. Ja. <lacht> <lacht> Aber was denkst du, ist, ist da effektiver, wenn man wirklich was sagt, was der andere nicht versteht? Oder meinst du, es könnte nicht sogar besser sein, wenn man was sagt, ja, was der andere, was der andere versteht? versteht,
0: auf jeden Fall. Aber ich meine, auf unserem Niveau hast du ja das Problem, da ist ein Schiedsrichter. Und wenn ich jetzt verstehe, was der, mein Gegner mir sagt, dann versteht es ja auch meistens der Schiedsrichter.
1: Ja, aber jetzt, also da sind wir ja beim Aspekt Legalität. Da finde ich, gibt es ja auch gute Wege. Also man kann ja auch viele Sachen sagen, die total legal sind. Ähm, ja. Zum Beispiel, ähm, allein nur, wenn man so wenn man jetzt erstmal auch rein deutsches Spiel denkt, wenn man einfach nur sowas was schreit wie, ja, oder geil, oder, oh, das ist ja richtig gut. <lacht> das, ist, ja. das sind so Sachen, also die sind ja total albern, ja. aber ich... Ich glaube, dass die einen Großteil der Leute total zur Weißblut treiben. Allem, einfach nur, wenn man nach jedem Punkt gewinnt, einfach Ja schreit. Oder
0: jedes Mal, wenn, wenn der Gegner in uns ausspielt, einfach Aus oder so. <lacht> äh. Genau, oder oh, diese Fehler, die tun so gut. Die tun so gut.
1: Ich bin so froh, dass er den Ball jetzt ins Ausgespielt hat. Da gibt es ja nichts dran auszusetzen, aber das sind natürlich schon, glaube ich, sehr gute Hebel, um in den Kopf des Gegners reinzukommen. Auf jeden Fall.
0: Also was willst du dann da bei Legalität geben?
1: Also wenn wir mal dabei bleiben, dass wir irgendwie, also ja, kann kommt natürlich auf den Schrei an und es kommt natürlich auch darauf an, wo der hingerichtet ist. Also da ist natürlich die Legalitätsgrenze immer, wenn man den anderen nicht anschreien darf, ähm, wo es ja dann häufiger auch mal zu Ermahnungen schon, schon kommt. Aber mein Vorschlag wäre wirklich, ähm, ruhig irgendwas zu sich zu schreien, einfach so laut, dass es der andere hört was er auch versteht und was so richtig albern ist wie, wie ja, geil, oh, super, dass er einen Fehler gemacht hat, freut mich. <lacht> da bin ich, glaube ich, glaub ich ist man legalitätstechnisch auf der sicheren Seite, hat eine 10. Ähm, Unterhaltungswert würde ich auch relativ hoch einstufen, glaube ich, von außen. Kann natürlich sein, dass es irgendwann dann auch äh, die Zuschauer nervt, aber da würde ich trotzdem auch so auf 7 bis 8 gehen und ich glaube auch eine extrem hohe Effektivität, weil man wirklich nachhaltig bei vielen in den Kopf reinkommen würde. Mhm.
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Aber ich glaube, beim Unterhaltungswert, das ist eine Kategorie, da wird es, glaube ich, egal was du machst, irgendwann für die Zuschauer, glaube ich, auch nervig. Also da kann ich mir kaum eine Aktion vorstellen, die sozusagen nicht, wenn du sie andauernd machst, auch für den, ja, die Gegner oder die Zuschauer nervt. Deswegen ist es eine war schwer, da 10 von 10 zu bekommen.
1: Ja, was aber vielleicht auch lustig wäre, wäre so richtig richtig monoton und gelangweilt so yippie, <lacht> zu sagen nach jedem Punkt. Also irgendwas, was einfach total irritierend ist und äh, ja glaube ich, das ist wahrscheinlich eine der effektivsten Sachen, die man machen kann. No. Und natürlich bei null beide anfangen. Am besten schon, wenn man die Wahl gewinnt. Am besten schon, wenn man, man Münzwurf gewinnt, da ein erstes Zeichen setzen. Ähm, ja. Ich glaube, kann, kann durchaus Spiele für sich äh, für einen entscheiden, wenn man das macht. Ja, eigentlich am besten auch,
0: wenn der Gegner dann sozusagen, wenn der Gegner die Wahl hat und sagt, er nimmt Aufschlag, und dann machst du so, yes! <lacht> da kannst du schon okay. eigentlich loslegen. Ähm, okay, was hast du auf, dem, auf deiner Mindgame-Liste? Ich habe, ich glaube, das ist eher was auch für die unteren liegen. Das klappt im Moment auch leider aufgrund von Corona, glaube ich, nicht so gut, aber grundsätzlich... Ähm, gibt es ja eigentlich vor dem Spiel ein Handshake. Und ich hatte überlegt halt, ähm, beziehungsweise auch die Nachricht, ich glaube, es gab es auch als Vorschlag, aber ähm, dass man sich halt seine Hand vorher mit etwas sehr Unangenehmem einreibt, äh, mit dem man dann halt seinem Gegner die Hand gibt. Äh, und der das dann natürlich auch sozusagen merkt. Mhm vielleicht noch lustiger wäre so ein, so ein ja, Okay, das wäre mal Legalität dann schon ein bisschen wenn man, niedriger dann
1: müssen wir glaube ich Legalitätstechnisch aufpassen ja aber lustig also das hätte für mich auf jeden Fall einen großen Unterhaltungswert das wäre glaube ich eine klare 10 von 10 weil man da natürlich als Zuschauer auch äh, definitiv was mitbekommt bei dem äh, wenn jetzt irgendwas eklig riechendes oder so weiter oder irgendeine Flüssigkeit das kriegst du kriegst nicht mit als das Zuschauer. Für den ja. Zuschauer halt schwieriger. Also da würde ich, da ist der Unterhaltungswert natürlich
0: dann eher, eher tiefer unten anzusiedeln. <lacht> Aber jetzt mal angenommen, ich würde mir irgendwas an die Hand schmieren und dir dann die Hand geben. Würdest du mich darauf ansprechen? Oder was würdest, wie würdest du reagieren? Also ich meine, du, man kann sich ja nicht einfach so mit sich la machen lassen, oder? Ja. Also.
1: Ja, also schwierig ich, ich denke auch gerade so an, dass man so irgendwie so Tigerbalsam oder... Ja, eben, was so brennt. Was so richtig, ja. wenn man sich dann, dann kurz danach mal dann ins Gesicht <lacht> langt, schon richtig problematisch werden kann. Das äh, stelle ich mir zum Beispiel äh, vielleicht effektiv vor. Ich weiß nicht, ob man da was sagen würde. Ja. Ich glaube, man würde sich eher was denken. Also man würde schon in den Kopf reinkommen. Ähm, ja, von daher da Effektivität... Je nach natürlich äh, Sache, die man da sich in die Hand reinschmiert, unterschiedlich effektiv. Ja, ich sehe aber noch nicht so, dass das das ganze Spiel äh, umdrehen kann.
0: Nee, das ganze Spiel nicht. Aber es kann dir, glaube ich, auch den, Entscheiden, <lacht> ich den entscheidenden Vorsprung <lacht> sozusagen äh, okay. Ja, kann,
1: kann sein. Manchmal ist es halt dieser, ja, oder was richtig rutschiges, glitschiges, dass man den Schläger gar nicht mehr halten kann. Ja gut,
0: du, musst, du hast das halt selber auch an der Hand, ne? Also,
1: das ist jetzt natürlich vielleicht der Pro-Tipp für alle Linkshänder, die ja sehr häufig gegen Rechtshänder spielen und dementsprechend dann einfach die rechte Hand problemlos nutzen können fürs, äh, fürs Handgeben, für den Handshake und gar keinen Nachteil haben, weil sie ja den Schläger in der linken Hand haben. Ja. Also das dann auch nochmal mit zu bedenken.
0: Ja. Ich weiß nicht, läuft die äh, Badminton-Saison auch in den unteren Ligen? Weil sonst haben wir ab nächster Woche auf jeden Fall deutlich mehr Einträge bei Turnier.de. Was soll das passieren?
1: <lacht> Boah, das wäre <lacht> da natürlich ein Traum, wenn, wenn sowas zukünftig die Spalten füllen würde bei den äh, Punktspielbemerkungen.
0: Ha. Okay. Machst du weiter?
1: Ja, ja sehr schön. Ich habe als nächstes auf dem Programm auch was, worüber wir schon mal gesprochen haben. Ich habe ihn mal den Zucamuglio genannt. Beziehungsweise zwei, dem würde ich gleich zwei Aktionen zuschreiben. Einmal, dass man absichtlich neben den Ball haut, wenn der Ball super weit ins Ausgeht. Aber noch, glaube ich, deutlich effektiver und meistens praktikabler ist der das Vorrennen äh, zum Ball, wenn, der, wenn die Gegner ins Netz spielen und dann aber einfach am Ball vorbeilaufen und ihn sich äh, herüberreichen lassen. Obwohl er eigentlich schon neben einem lag und dabei nochmal ein schelmisches Grinsen über die Netzkante drüber werfen. Ähm, ja, das, das wäre mein nächster Vorschlag gewesen. Wie würdest du das so einordnen?
0: Ähm, wenn man viele Punkte verliert, auf jeden Fall extrem nervig, ja. <lacht> also, ja also den kann
1: man natürlich über das ganze Spiel auch einsetzen. Ja. Der ist erstmal nicht so situativ wie, wie der Handschlag oder der, der Furz am Netz, wie wo man erstmal nur am Anfang irgendwie was bewirken kann. Legalität auch, auf jeden Fall gegeben. Ja. Kann erstmal keiner was dagegen sagen.
0: Ähm, ja. Äh, Unterhaltungswert. Ja, ja, ist schon irgendwie halt unterhaltend, aber findet man das geil, wenn der Sukamurio das zum Beispiel auch immer so macht. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, also zum Sympathieträger wird man, glaube ich, eher nicht avancieren, ja. <lacht> wenn man das äh, zu sehr einsetzt. Und ja, bin ich bei dir unterhalten, so würde ich so mittelmäßig einstufen. Ja. Ähm. Vor allem, wenn es dann auch wieder hier zu exzessiv wird.
0: Ja. Ja, eine 6 von 10 vielleicht. Maximal.
1: Ja, wie effektiv würdest du das, das bewerten? Also, denk, hat das schon mal jemand gegen dich gemacht? Und wie war es für dich, wenn es jemand gemacht
0: hat? Hm. Ja, man muss halt immer bei solchen Aktionen auch sozusagen. Also wahrnehmen tut man es ja immer, aber die Frage ist ja, kann das nicht auch den Gegner motivieren? Ähm, beziehungsweise nicht mhm. jeder, der mit Games anfängt, gewinnt diese Mind Games oder sollte damit anfangen, mhm. sagen wir es mal so. Deswegen ist das natürlich immer auch situationsabhängig. Ähm, grundsätzlich, wenn es jemand das ganze Spiel machen würde, fände ich es extrem, also wirklich schon nervig. Aber ja, wie gesagt, irgendeine Aktion das ganze Spiel über so zu machen, ähm, das ist, glaube ich, alles nervig.
1: <lacht> ja, also ganz wichtig ist, glaube ich, bei den ganzen Sachen erstmal die Fähigkeit, äh, dass es einem völlig egal ist, was andere über einen ja. denken, weil sonst bin ich bei dir, dann verliert man die Mindgames, weil man allein schon selber so viel im, äh, darüber nachdenkt, was man jetzt gerade macht und ob das jetzt wirklich okay ist, ob man das tut, dass man, glaube ich, da immer mit einem Nachteil rausgeht. Also man muss natürlich erstmal diese Grundhaltung haben, ja mir eigentlich gerade völlig egal was hier die anderen ähm, über mich denken und das was ich da gerade mache ja,
0: ja. okay soll ich weitermachen ja ich habe ähm, als nächstes den Gegner oder die Gegnerin ähm, den Fehler nachzumachen sozusagen oder und zwar <lacht> ich bin drauf was? ja was ich bin drauf gekommen es gibt Spieler ähm, die sozusagen, wenn sie dich, es gibt ja Leute, die spielen mal den einen oder anderen Trickschlag oder ansatzlosen Schlag und dann muss man ja vielleicht manchmal zweimal äh, starten oder man stolpert manchmal und dann gibt es so den einen oder anderen Spezialisten, der dieses Stolpern dann teilweise nachmacht und ich muss sagen, <lacht> das ist <lacht> extre <lacht> extremst arrogant ähm, es gibt auch Leute, die machen das nach. Also die spielen den Ball, der fliegt ins Aus. Man stolpert halt, wäre nie hingekommen. Aber äh, äh, ja, der Ball ist ins Ausgegangen und sie machen einen trotzdem nach. So ungefähr. Ähm, das habe ich auch schon erlebt. Deswegen... Ähm. Jetzt musst du aber auch erzählen, wo du das erlebt hast. Von <lacht> Sag mal so, die Person war auf jeden Fall schon hier im Podcast zu Gast. <lacht> <Okay>. <lacht> Dann können ihr jetzt können ja alle ihre Vermutungen mir jetzt per Instagram-Nachricht äh, schicken und ich kann das dann mhm. Daumen hoch oder Daumen runter. Ähm, aber dann habe ich mir ja. gedacht, ähm, und es ähm, sozusagen manche, manche Spieler machen ja auch so, wenn sie selber einen Fehler machen, das finde ich aber auch extrem nervig, muss ich sagen. Äh, das hat Felix Buris, der hat früher immer gemacht, ähm, der hat immer, wenn er einen Fehler gemacht hat, hat er einfach die Bewegung nochmal gemacht oder den Schlag dann auch, also hat sich den Ball genommen und hat dann auch, zum Beispiel hat einen Lift oder einen Ball in Sets gespielt hat sich den Ball genommen und nochmal einfach so kurz abgelegt so <lacht> trocken Trockenübung. das fand ich auch schon so hä warum machst du das und wenn du das aber mit federn vom Gegner machst sozusagen oder der spielt einen Drop in Sets und du gehst nochmal so hin und tust so äh, und spielst auch einen Drop in Sets ich glaube das ist extremst extremst nervig <lacht>
1: was was vielleicht auch richtig Richtig gut wäre, wäre dann einfach, wenn der andere einen Fehler macht, ihm so einen Tipp zu geben. So, ja, versuch beim nächsten den ein bisschen höher zu nehmen, dann geht er auch rüber, dann schaffst du das beim nächsten Mal. Ja. Ich glaube, ich glaub, damit kann man auch im richtigen Moment den Gegner sehr, sehr triggern und äh, ihn, glaube ich, aus dem Konzept bringen.
0: Ja, genauso wie du sagst, oh, uh, schade, aber der war knapp im Aus. <lacht> ja. Ja. der nächste, der nächste klappt. Ja. Ähm aber ich würde sagen Legalität ist auf jeden Fall also ich weiß nicht warum das nicht also warum das verboten sein sollte und der Unterhaltungswert ist ja weiß ich nicht könnte auch gegeben sein je nachdem wie gut auch die schauspielerischen Fähigkeiten sind
1: mhm. ja glaube ich auch also könnte, könnte durchaus auch eine, eine solide Technik sein. Habe ich noch nie probiert oder auch noch nie beobachtet. Da brauchst Aber du auch Mut zu, glaube ich.
0: Das auch noch mal zu. Ja,
1: auch da wieder muss einem relativ egal sein, <lacht> was so die anderen <lacht> <lacht> über einen denken. <lacht> ja, ich habe noch einen auf der Liste, der den, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe eins, das hast du sicher nicht. Und das ist, glaube ich, vielleicht sogar eine absolut Wahnsinnsstrategie, weil ich das einmal auch erzählt bekommen habe, dass wie das glaube ich auch gar nicht als Strategie geplant war, aber auf jeden Fall einen, einen Spieler oder eine Spielerin damals so aus dem Konzept gebracht hat, dass sie völlig chancenlos war und das komplette Spiel kläglich verloren hat. Und zwar, die Situation war glaube ich so, dass ähm, ja, eine Spielerin ähm, von der Kleidung her so ausgestattet war, dass man ihre ähm, ja, knallfarbene Unterwäsche durchschimmern hat sehen unter dem äh, unter dem Outfit und ähm, irgendwie in der ersten Reihe dann da Leute saßen, die ja, sich doch lautstark darüber unterhalten haben, dass es, die, dass es auch dann klar war an dem Punkt, dass es jetzt diese Spielerin auch mitbekommen hat und ab diesem Moment kein Batman mehr spielen konnte, weil sie sowas von abgelenkt und äh, peinlich berührt und es ihr unangenehm war und das kann man natürlich jetzt auch ähm, auch wenn es gar nicht stimmt und auch wenn man, äh, wenn man gar nichts durchschimmern sieht, äh, trotzdem vielleicht ja als Taktik nutzen, ähm, vielleicht auch einfach schon beim, bei der Seitenwahl am Anfang so ein Spruch wie so, oh, gewagt diese, diese, diese Outfit-Kombination oder ähm, kann man schon einiges durchschimmern sehen bei dir. Ähm, vielleicht auch erst nach dem Seitenwechsel, wenn man den ersten Satz verloren hat und, und irgendwie nochmal was braucht, um das Spiel zu drehen, kann man ja vielleicht auch da, wenn er wenn der andere an einem vorbeiläuft, so kurz, kurz äh, beiläufig einfließen lassen. Ja, wenn du verloren
0: hast, so Nein. ich kann mich gar nicht konzentrieren, weil ich die ganze Zeit da hinschauen muss. Oh ja,
1: oh, ja auch hervorragend. <lacht> also ich glaube wirklich, sobald da irgendwie ähm, ein paar Zuschauer sind und die Person vielleicht auch anfällig ist für sowas oder etwas, etwas mehr darauf bedacht ist, ähm, mit welchem Outfit sie da gerade auf dem Feld unterwegs ist, kann das, glaube ich, wirklich ein, ein Spiel komplett herumgehen. Es geht aber
0: schon in dem Bereich des Mobbings. Eventuell.
1: Ja. Ja, Also kann, muss man vielleicht dann die Wortwahl beachten, dass man da nicht Gefahr läuft. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, das kann auf jeden Fall dazu führen, dass der, der Gegner sich gar nicht mehr aufs Spiel konzentrieren kann, sondern mit dem Kopf komplett
0: woanders ist. Das glaube ich. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ähm. Ja, das ist, Effektivität das, auf glaube, jeden das Fall.
1: Denke ich auch, ja. Das ist, geht in die Richtung, hatte ich schon mal erzählt, bei dem äh, Arnold Schwarzenegger-Film, wo er seinem größten Konkurrenten vor, dem, vor der Bodybuilding-Show so zu ihm hingeht und, und ihn fragt, so, ähm, ob er eine Beinverletzung hatte, weil er hat ja gar keine Wadenmuskulatur mehr. Und er dann danach mitbeobachten konnte, wie der ja komplett verunsichert nur noch posend vor dem Spiegel seine Waden begutachtet hat und äh, ja, das komplett ihn aus, der, aus dem Konzept, aus der Rolle gebracht hat. Um, ja, geht so in die gleiche Richtung. Einfach mal so einen so einen Satz bringen. Ja, das muss ja gar kein Mobbing sein. Das muss ja einfach nur, äh, kann ja auch vollkommen aus der Luft gegriffen irgendwas ja, Falsches ja, sein, was man so in den Raum wirft. Ähm, ja. Ja. Fett, ja. Unterhaltungswert natürlich dann so ein bisschen die Frage, kriegt man vielleicht auch gar nicht mit, wenn man zu weit weg sitzt, ähm, ist mehr oder weniger dann halt wirklich Effektivität, hat den Vorteil, dass es vielleicht dann auch nicht viele mitbekommen und ähm, dann ja, man das mal machen kann, auch, auch wenn einem wichtig ist, was die Zuschauer gerade über das eigene Verhalten am Feld
0: denken. <lacht> ja. Okay. Ähm. Ich habe mich bei meinem dritten war es schwer zu entscheiden. Ich hatte ein paar Klassiker, wie so nur noch spielen oder jeden Ausschlag in die Decke hauen, aber ich habe mich dann doch äh, für was entschieden und zwar ähm, den Ball bei einem Punktverlust nicht rüber zu schlagen, sondern jedes Mal zum, also, zum Netz zu gehen, den Ball hinzuhalten und warten, bis der Gegner ihn abholt, sozusagen. <lacht> Weil ich glaube, <lacht> es ist nicht in den Regeln explizit gesagt, wie man den Ball rübergeben muss und ich glaube, mhm. es ist auf jeden Fall legal, das zu machen und ich glaube, es ist extrem nervig, wenn du den Ball immer abholen musst, bei jemandem, der am Netz steht, der den sehr nett, du musst, man muss ihn auch sehr nett hinhalten äh, <lacht> und dabei auch noch lächeln und vielleicht noch sogar Bitteschön sagen. Ähm, <lacht> ich glaube, dass ähm, ja,
1: genau, so ein war ein echt guter Punkt. Hast du dir verdient. Also wirklich starker Smash, den er da gespielt
0: ja, hast. Auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall ist legal. Ist, glaube ich, effektiv. Weil man kann es jedes auch nach jedem Beiwechsel machen. Unterhaltungswert. Ja, kaum. Vielleicht kommt ja dadurch auch ein bisschen Smalltalk am Netz zustande. Ähm, oder so. Man kann vielleicht noch mal furzen. <lacht> genau. <auch> man kann <lacht> Der, miteinander verbinden. Ich, ja, genau. Es ist die, die perfekte Kombi mit dem Knoblauch. Das,
1: also jetzt jetzt haben wir es. Ich glaube, ich glaube das ist dann auf jeden Fall der, der Gewinner. Ja. Äh, nee, Finde ich hervorragend. Finde ich auch super unterhaltsam, weil das ist auch was, was das hat man noch nicht gesehen. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, da würde es mich jetzt mal so auch interessieren, wenn wir äh, generell auch Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen haben, die uns zuhören. Da mal Feedback zu bekommen, ob sie da irgendwann intervenieren würden oder ob es da irgendwie Regeln äh, in der Richtung gibt, die ja, die dann sagen, das verzögert das Spiel unnötig oder es ist also zu allen Sachen, die wir gerade besprochen haben, gerne hier nochmal Bezug nehmen und sagen... Ähm dass da doch vielleicht Legalitätsprobleme vorliegen, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm hatten. Ich glaube, mit
0: allen Sachen, die wir gesagt haben, wenn du es das ganze Spiel über machst, kriegst du ein Legalitätsproblem, wenn da ein Schiedsrichter dabei ist, ehrlich <lacht> gesagt. Also würde mich wundern, wenn der das hier ist. Also, aber gut. Ähm, weil ich habe ich hab mir das nämlich nur überlegt, weil ich habe früher immer ein bisschen Ärger bekommen von Schiedsrichtern, wenn ich nicht den Ball rübergespielt habe und dem Gegner dabei angeschaut habe. Man darf ihn nämlich nicht, du darfst ihn nämlich nicht so hinterm Rücken so bisschen gefrustet so einfach irgendwo hin auf die andere Seite hauen, sondern man muss ihn ja nett rüberspielen. Da dachte ich mir so, wenn man ihn nett mhm. rüberspielen soll, kann man es ja auch nett übergeben. Aber gut. Das ist echt, also wirklich eine hervorragende Idee. Ja. ja. Wahrscheinlich jetzt wurden alle diese Tricks schon tausendfach in der Bezirksliga äh, C in, irgendwo durchgeführt.
1: Ja. Also wirklich... Der Letzte, der, der begeistert mich. Wenn das mal jemand macht, äh, bitte ich darum, ähm, kurz einen kurzen Bericht zu erhalten. Vielleicht gibt es ja jetzt einfach schon mal die Woche ein paar Hallen Trainingsmatches, äh, wo vielleicht ein, äh, einer von euch das direkt mal ausprobiert und dann berichtet, wie die Reaktion war. Würde mich extrem interessieren. <lacht> okay. Ja, wen, aber was küren wir jetzt zu unserem ähm, Mind Game winner 2022 das Ist schwierig.
0: Wir können eine Umfrage auf Instagram machen. Dann können
1: unsere. Ja, ich würde, ich würde auch sagen, wir machen so einen Turnierbaum, ja. wo wir die verschiedenen Mindgames gegeneinander nochmal antreten lassen, bereiten das nochmal schön auf und dann lassen wir unsere Community abstimmen. Ja. Ich war auf jeden Fall äh, begeistert von einigen Sachen, die wir da ausgegraben haben. Ähm, ja, sehr spannend. Ja. ja. Gut. Ich glaube, würdiger Abschluss für die Folge. Mhm. Für die nächsten Folgen ähm, müssen wir mal gucken, wie es die nächsten zwei Wochen. Es wird auf jeden Fall Shuttle Talk geben. Kann sein, dass euch äh, ein Gast erwartet. Kann sein, dass wir auch irgendwie eine normale Folge ähm, hinbekommen. Ich bin im Hintergrund jetzt zwei Wochen erstmal auf Trainerausbildung unterwegs. Trainerassistent, also die erste Ausbildungsstufe. Und ja, ich habe richtig Bock. Ich bin gerade so. So richtig vorfreudig, ähm, weil, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass immer sehr, sehr cool ist, diese Ausbildungen, bei denen auch neue Trainer, Trainerinnen irgendwie dazukommen, viele junge Leute dabei sind, die man noch nicht kennt. Ähm, von daher bin ich da schon jetzt Feuer und Flamme. Äh, weiß natürlich nicht, wie viel Podcast-Zeit dann da ist, aber kriegen wir irgendwie hin. Und ja genau, falls noch jemand hier aus Bayern zuhört, wir haben nächste Woche gesehen, habe ich sogar noch zwei Plätze in der Ausbildung frei also ist zwar schon Meldeschluss gewesen, aber wer da äh, sagt, er hat noch Bock auf eine Woche voll mit Badminton, ähm, ja, der kann mir schreiben, dann glaube ich, kriegt man das auch noch hin, dass man die zwei Plätze noch irgendwie vergeben kann. Ja, aber bin Feuer und Flamme. Hört sich gut an. Und jetzt bin ich Feuer und Flamme für
0: dein koreanisches Auto Kai. <lacht> Oder Witz. Äh also, ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn du vorhin Hallo gesagt hast, dann heißt auch Wiedersehen, weil das hatte ich mir vorhin damit, äh, nämlich auch angeschaut, ähm, genauso. Aber ich bin natürlich, ich sage nicht auf Wiedersehen, ich sage natürlich auf Wiederhören. Und zwar, gut Dank Sinege Yago.
1: Kommt da noch was? Nein. Ich dachte, du machst jetzt nochmal auf Koreanisch eine kleine Folgenzusammenfassung und gehst nochmal ein bisschen mehr mehr auf alle Shuttle-Talk-Fans da draußen genau, ein. Genau,
0: genau. Genau, ich bin...
1: Also du hast so viele Stunden Flug- und Buszeit, Kai. Da will ich wirklich ein bisschen mehr von dir erwarten. Ich lasse das jetzt nochmal, weil es das erste Mal war durchgehen. Aber wenn du das nächste, dann, nächste Mal dann äh, Aus Deutschland. in Kambodscha unterwegs bist dann erwarte ich da doch ein bisschen mehr Performance und äh, ja, nicht so, so ein Abspeisen mit einem, einem halb, halb schlecht ausgesprochenen Wörtchen hier, was wahrscheinlich dann am Ende Hallo bedeutet. <lacht>
0: ja, ja, okay. Gut. Ich dann, weiß
1: äh, schöne Woche euch allen ähm, und ja, guten Start in die Osterferien. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich kann Ihnen auch sagen, was Brot heißt. Das heißt nämlich
1: Bang. Ja, das, das auf jeden
0: das Fall. Das heißt ja. Bang. Was? Bang. Es wird p, p a n g geschrieben. Aber Doppel-P ist anscheinend ein B. Und ich kann dir sagen, was Sojamilch heißt. Ducu-Milch. Also Ducu heißt Soja.
1: Hey, warum hast du das jetzt nicht alles in dein Outro <lacht> eingebaut? Ja. Und jetzt kommt jetzt, muss man jetzt so häppchenweise aus dir herauspressen? Ja, weil du mich jetzt hier halt also. so hart
0: kritisiert hast.
1: ja. Also, also komm, aus Tschüss und Soja und
0: Brot kann man doch <lacht> wirklich ein gutes Outro machen. Ja, genau. <lacht> äh, oh, irgendwas wusste ich noch, aber ja. In, bis zum nächsten Jahr Wahrscheinlich in Korea.
1: Wasch, ja, Wahrscheinlich schreiben uns jetzt Koreaner, dass wir irgendwie nur gesagt <lacht> haben, Schwein, Kopf <lacht> und was auch immer. Also irgendwie alles komplett wild. Aber ja, mal gucken. Kai wird sich das nächste Mal mehr
0: Mühe geben. Okay. Ich werde ihm Druck machen. ja. Macht er. Tschüss. Ciao. History is made. Nindam has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?